0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Unser neues Monster ist omnipräsent. Kühne hat fast jeder in Kühlschrank oder Speisekammer. Und... Alexander Kühnen, man achte auf das N am Ende, ist der Chef des Gurken- und Sauerkrautherstellers aus Hamburg. Von Haus aus ist er aber Marketier und verrät uns heute, wie er die fast 300 Jahre alte Traditionsmarke fit für Instagram und Co. macht. Herzlich willkommen, Alexander Kühnen.
1: Monsters, Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich willkommen da draußen und vor allem herzlich willkommen an unseren Gast heute, Alexander Kühn. Wir haben ihn in dem Trailer vorgestellt, Chef der Karl-Kühne-KG. Kennt ihr alle? Habt ihr alle in der Speisekammer oder im Kühlschrank, würde ich annehmen. Alex, schön, dass du da bist. Hallo
0: Dirk, ich freue mich auch hier zu sein. Schön ja,
1: und du bist mit dem Rad durch den Hamburger Regen geradelt heute. Ähm, ein paar Kilometer aus dem Nachbarten Eimsbüttel zu uns gekommen. Sportlich, sportlich, super Sache. Was... Mir bei der Einladung, als wenn den Termin schon festgemacht hatten, da kann ich mich mit Kühne noch nicht so aus, wie ich mich nach der Vorbereitung auf den Podcast auskannte. Auf hier war zunächst dachte ich, es handelt sich irgendwie um einen Schreibfehler beim Namen. Ja, Kühnen bei Kühne ist ja eigentlich zu schön um was zu sein. Gibt es das öfter mal, dass die Leute denken, am Anfang also neu was vielleicht oder
0: extern? Er muss ja eigentlich Kühner heißen? Naja, dadurch, dass ich noch ein kleines bisschen nuschel und mich damit Kühnen vorstelle, denken, fast jeder denkt, ah, da kommt der Konzernsprössling. Ich muss aber sagen, manchmal macht ein Konsonant einen Konsonanten riesen Unterschied. Ich habe mit der Familie, abgesehen davon, dass ich jetzt da arbeite als CEO, eigentlich nichts zu tun. Schade, aber so ist es manchmal. Im monetär Leben nicht. gesehen. Monetär gesehen, ansonsten leide ich null unter dem zusätzlichen ändert sich. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, auch monetär wirst du hoffentlich als CEO nicht zu sehr leiden da. Kühne KG. Äh, vernünftige Hälterzeit. Ähm, kommen wir zum Unternehmen. Ein Traditionsunternehmen mit Wurzeln im 18. Jahrhundert. Eure, eure Heritage sozusagen, ist ja wirklich beeindruckend in Berlin gestartet damals. Ja. Ähm, dann jetzt aber schon nach dem Krieg langer Zeit in Hamburg. Wir kennen Gurken, Rotkohl, Sauerkraut, alles von Kühne, legendären Schriftzug. Kennt eigentlich so gut wie jeder deutsche Konsument, der so mit einigermaßen offenen Augen durch Supermärkte geht. Ähm, nun leben wir aber in einer Zeit, der einer Tradition im Lebensmittelsektor, so der Eindruck, nicht mehr so viel allein mit Tradition ausrichten kann. Ja? Neue Marken kommen auf, neue Essgewohnheiten, steht vor New Food, steht vor Nachhaltigkeit. Wie schwer ist es in dem Umfeld, sich also verkühne, als, als zeitgemäß,
0: als modern, innovativ, jetzt sogar als hip
1: zu positionieren?
0: Also ich glaube erstmal, dass Tradition ja nicht immer ein Nachteil sein muss. Ne? Also wir sind seit 1722 im Markt, also wir feiern übernächstes Jahr unser 300-jähriges Jubiläum. Und auf der einen Seite ist das auch ehrlicherweise ein riesen, riesen Asset, was wir mit uns schleppen Denn 300 Jahre Tradition heißt auch, dass wir seit 300 Jahren es hinkriegen, immer wieder gute, qualitativ hochwertige Produkte an den Markt zu bringen. Und zeitgleich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ist Tradition ja nicht immer altbacken und hast ja auch immer nicht äh, angestaubt. Und wir haben in den letzten, vor allem, ich würde sagen, letzten 20, 30 Jahren extrem viel getan, um auch jüngere Konsumenten Immer wieder aktiv anzusprechen mit verschiedenen Produkten. Ihr kennt vielleicht, oder du kennst vielleicht die Gemüsesnacks, ja. die Chips, dann die Knuspererbsen und jetzt die Nachos, die super angekommen sind oder Made for Meat. Das sind echt Produkte, mit denen wir auch gezielt jüngere Konsumenten ansprechen. Ist
1: sowas denn eigentlich Add-on in so einem Lebensmitteluniversum oder verschieben sich da wirklich ernsthaft Umsätze auch in, in die Richtung?
0: Ja, da verschieben sich auch Umsätze. Jetzt muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, Gerade wenn man hier in Hamburg oder vielleicht in Berlin lebt und in so einer Bubble ist, dass man denkt, wow, alles ist cool, außer Sauerkraut, Rotkohl und Gurken, bin ich selber überrascht gewesen, als ich angefangen habe. Der Gurkenmarkt zum Beispiel, für mich eine Riesenüberraschung, wächst seit Jahren zwei bis drei Prozent jedes Jahr. Das heißt, mit anderen Worten, auch das sind eigentlich hippe Märkte, wenn die auch in deinem Alltag eine die, also die Gurke
1: ist nicht im Fokus, aber auf der einen Seite ist sie natürlich auch, ja, vegan. Mhm. Ne? Also kann man ja auch, also auch für jeden Berliner Hipster eigentlich, ohne Probleme konsumierbar. Ja, klar. Das heißt, ihr seid immer auf der Gewinnerseite eigentlich. Unbedingt machen, also versuchen, wenn man das nicht gemacht hat. Ja. Wermut und verkaufen, es gab in neuen News, ähm, da wurdet ihr als Gürkchenhersteller bezeichnet. Hört sich so ein bisschen despektierlich an, oder? Ärgert ein sowas? Weil man ja gerade vor dem Hintergrund, dass man ja nun auch innovative Sachen anzubieten hat und das
0: Universum ja viel größer ist. Ach nee, ärgern will ich nicht sagen. Das zeigt natürlich, dass wir auch einen Job zu tun haben, dass wir eben anders wahrgenommen werden als relevanter Foodhersteller und auch für jüngere Leute, für jüngere Leute sage ich immer, also für Konsumenten zwischen vielleicht 25 und 45 mehr Relevanz gewinnen müssen. Und dass eben auch die Sicht, die ich selber hatte, dass ich gedacht habe, ist ein bisschen traditionell, vielleicht ein bisschen angestaubt, etwas ist, an dem wir arbeiten müssen, ganz klar. Ähm, Relevanz gewinnen. Dabei
1: spielt Content Marketing auch eine Rolle. Wir sind ja hier bei den Monsters of, of, of Content Marketing. Ihr habt da jetzt Kooperationen auch für Millennials mit Social und Visual Statements, äh, wie Sie kennen, Sprüche, Emojis, ähm, äh, solche Geschichten halt auf, auf Social Media Kanälen, Instagram tauglich. Wie wichtig ist das in eurer Ansprache? Oder ist das... Ist das diese Art von Marketing, was wir jetzt in neuen Angriff nimmt und was auch immer entscheidender für euch werden wird. Also noch mehr auf, auf Social zu gehen, was, glaube ich, schon ein Trend so seit 2017 bei euch ist. Ne?
0: Naja, ich, ich bin ja Marketeer seit vielen Jahren und Digital Immigrant. Insofern fühle ich mich manchmal echt alt. Aber ich glaube, der Kerngedanke bleibt ja immer der gleiche. Und das ist der die Konsumenten, die man ansprechen möchte, zu verstehen. Und in der Vergangenheit haben wir es natürlich tatsächlich one-to-many gemacht. Wir haben Kommunikation geschaltet, haben unsere Werbebotschaften untergebracht und haben damit auch ziemlich große Erfolge erzielt. Durch die digitalen Medien ist natürlich die Situation eine komplett andere. Kein Mensch, das wirst du mir glauben, geht in, ins Internet und sucht mal nach kühne Senf, sondern ich erlebe die in einem komplett anderen Umfeld. Aber das Gleiche genau wie früher ist, dass ich versuchen muss, den Konsumenten und seine Insight zu begreifen. Das heißt, wir haben festgestellt, dass es natürlich ein ganz anderes Umfeld ist, in dem wir gesucht werden. Kein Mensch sucht nach einem Produkt, sondern nach Inspiration die Leute gehen oder unsere Konsumenten gehen ins Netz, suchen nach Rezepten, suchen nach Food Inspiration und in dem Umfeld kombiniert muss, mit starken Bildern auch. Kombiniert natürlich absolut. Die wollen auch gar nichts werbliches sehen, sondern die wollen eine Unterstützung von uns haben und das bieten wir an, indem wir unheimlich stark rund um diese Themenfelder spielen, Rezepte anbieten, unsere Produkte spielen dann eine Rolle, aber es ist eine andere Form der Kommunikation als in der Vergangenheit. Aber der Kern und das ist das gemeinsame ist Du musst deinen Konsumenten einfach im Detail verstehen, um den richtig ansprechen zu können. Das ist heute anders als früher. Nicht, wir senden was und alle müssen brav glauben, sondern wir müssen authentisches Material liefern, das uns abgenommen wird von den Leuten. Das heißt, es ist
1: für heute eher die Frage, was kann ich mit kühnen Produkten machen? Während früher einfach die Message war, hier ist das kühne Produkt, ja, das habt ihr. Ähm, wir sind ja im Bereich Stichwort Foodporn, mhm. der, der sehr stark besetzt ist von klassischen Medien, von Konkurrenten, von vielen vielen Seiten aus, auch im, äh, gerade auf Social Media. Wie stark ist es, wie schwer ist es, sich da abzusetzen bei der Inszenierung? Also war, um da nicht unterzugehen irgendwie? Oder ist das äh, Hauptsache oder ist das, das Wichtigste eigentlich, dass ich so stark in Google-Optimierung investiere, dass hier meine Inhalte halt zu finden sind? Oder kann ich mich schon noch durch gewisse Akzente auch absetzen äh, von anderen Anbietern? Also
0: Google-Optimierung ist sicherlich wichtig, aber, und es ist auch, du hast komplett recht, das Wettbewerbsumfeld in dem Gebiet Lebensmittel ist der Hammer. Also ich rede ja nicht nur von anderen Lebensmittelfirmen, sondern von Portalen, die sich um nichts anderes drehen, teilweise sehr detailliert in Food-Kategorien runterdrillen. Wir haben gemerkt, dass wir uns da sehr fokussieren müssen auf Einzelthemen, die wir uns da angucken. Und unsere Hauptthemen, um die wir uns drehen, weil die für uns Kern unserer Marke auch sind, ist das Thema Appetite Appeal. Da haben wir sicherlich noch viele andere, die da mitspielen. Aber auch Natürlichkeit und Authentizität, weil das auch Company-Werte sind. Und mhm. wir merken, dass wenn wir uns sehr fokussiert in diesem Bereich rum wenn wir selber, sag ich mal, sehr konzentriert uns in diesem Bereich ansiedeln, dass wir es wirklich schaffen, uns auch gegen andere durchzusetzen. Aber natürlich, das ist nicht einfach. Ähm,
1: appetite Appeal. Also ähm, einfach Lust machen. Lust aber auch auf, auf die Kernprodukte von Kühne, die dann im Mittelpunkt stehen der Inszenierung.
0: Richtig. Aber das ist natürlich dann nicht, dass ich ein verschlossenes Glas zeige aus der Ferne und Porträtaufnahme von ja. Burkenglas. Ja. Ich habe das inszeniert in einem Setting, sei es Bowl oder whatever gerade angesagt ist, um zu zeigen, das ist eine Inspiration, das ist mit unseren Produkten möglich.
1: Ja. Ähm, nun muss ich als Anbieter von, von Inhalten und meiner Theorie, das sieht man ja auch bei vielen, deutlich mehr leisten als früher, was, was Content angeht. Die Leute fragen ja auch danach, wo kommt was her? Mhm. Ja, wie ist es hergestellt worden? Mhm. Klimabilanz etc.? Mhm. Merkt ihr das in eurem Content Marketing, dass ihr äh, auch da in einem stärkeren Rechtfertigungsdrang auch verspürt, oder ist das bei, eu bei eurem Business, sage ich mal, beim Business Gurke oder beim Produkt äh, nicht so entscheidend? Und wo, wie es überhaupt hierher herkommt, wenn man da nochmal ein paar Background-Infos haben könnte von euren Lebensmitteln?
0: Also äh, wir stellen ja nicht nur Gurken her, sondern auch Rotkohl, Essig Klar. und so weiter und Gewürzsoßen. Äh, wir sind tatsächlich, wenn ich das mit anderen Unternehmen vergleiche, etwas weniger im Fokus zurecht, weil wir sehr stark seit 300 Jahren im Prinzip ein vegetarisches Unternehmen mm. sind und seit 300 Jahren mehr oder weniger plant-based food offerieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Wahrnehmung, dass wir irgendwas nur unter den Verdacht geraten können, da irgendwie Schindluder zu sein, ist geringer und zu recht. Die Firma tut wahnsinnig viel rund um Nachhaltigkeit, macht das aber viel implizierter, weil ein großer ein großer Wert dieser Firma ist Bescheidenheit. Das muss man tatsächlich sagen. Mhm. Wir halten uns sehr zurück in der Kommunikation heraus. Also obwohl
1: in Berlin gegründet, habt ihr dann doch Hamburger Werte angenommen nach ja, dem genau Krieg. Genau so ist es, Dirk. Ja, du durch und durch mittlerweile. eine
0: hanseatische Wahrnehmung. Du hast es genau erkannt. Aber tatsächlich ist das das Thema, wir stehen da weniger im Fokus und müssen natürlich trotzdem immer wieder darauf hinweisen, dass uns das Thema... Nachhaltigkeit und was wir machen wirklich wichtig ist, dass unsere Konsumenten sich darauf verlassen können, wenn die ein Produkt von uns kaufen, ist das völlig okay. Die gehen da keinerlei Risiken in irgendeiner Form ein. Das ist ein total hohes Wert für uns. Wir müssen zum Glück nicht so defensiv sein, wie viele andere das müssen, weil wir im Endeffekt sehr naturnah unsere Produkte im Glas mit naturbasiertem Essig weiterverkaufen. Die und die auch hier aus Deutschland kommen? Oder als Nachfrage mal kurz in zum in Kernprodukt? Ein Großteil der Gurken kommt tatsächlich aus Süddeutschland, die wir da anbauen, mit Vertragsbauern. Ja.
1: Ähm, nun setzt ihr auch auf Influencer. Mhm. Ja, Mr. Nice Food ist zum Beispiel jemand, der da bei euch auftaucht. Wie wichtig ist, gerade bei der Transformation ich meine, in hippe Gefilde und jüngere Zielgruppen, wie wichtig sind da auch Influencer für die Produkte von Kühne?
0: Also grundsätzlich ähm, sind Influencer deshalb wichtig, weil uns das Thema Authentizität wichtig ist. Und wenn wir Influencer finden, und nur die sind für uns auch wichtig, die authentisch das transportieren können, was wir mir selber mit unseren Produkten verbinden, dann ist das für uns natürlich der beste Transmitter, der beste Transporter, den wir uns vorstellen können. Und zum Glück haben wir mit äh, Küstenglut und vor allem auch, auch Mr. Nice Food wirklich Leute gefunden, die eine Begeisterung für unsere Produkte haben, zu denen wir auch sehr... Persönlich die Beziehung managen, muss man ehrlicherweise sagen, die sich auch darauf verlassen können, dass wir mit denen in Interaktion stehen. Und Wie lange macht ihr schon mit denen? ist unterschiedlich. 2017. Teilweise haben wir schon früher angefangen mit unterschiedlichen. Und die das ist echt interessant. Zum Glück haben wir Mitarbeiter, die total committed sind. Aber der Kontakt zu denen läuft halt nicht über einen Mittler, sondern läuft über einen unserer Mitarbeiter am Wochenende über WhatsApp-Accounts und privat hin und her. Das ist, ist echt ein sehr, fast ein privates Verhältnis zwischen denen.
1: Nun ist ja bei euch, auch was die Inszenierung angeht, für mich immer ein bisschen das Problem, dass eure Produkte, ohne die jetzt abwerten zu wollen, okay. so eine Gurke ist ja in so einem Gericht eigentlich nie der Hauptakteur. Jetzt, um nochmal auf die Gurke zu kommen. ja Oder aber auch auf Sauerkraut und ähnliche Sachen.
0: Wird sonst ähm, nicht
1: vergessen. Made, ja, made es ist meat. eigentlich, es ist aber nie, da steht dann so ein Burger nebenbei oder ne, da ein Stück Fleisch. Das ist ja nie eigentlich der Hauptakteur. Ist das nicht für die Inszenierung dann auch ein Problem, wenn ich eigentlich immer nur wenn ich zu einer oscar gehe und immer nur Nebendarsteller
0: auszeichnen kann? Ach, ich glaube, wir sind nicht, wir sind, also die Firma Kühne und auch die Marke ist keine Marke, die als erstes auf dem roten Teppich steht im Blitzlichtgewitter. Aber wir sind, glaube ich, sehr zuverlässige, solide und als Firma auch coole Supporter für alles, was einen guten Erfolg haben muss. Und in dem Fall eine gute Rezeptur, einen guten Geschmack hat. Das ist unser Beitrag. Und eine riesige Markenbekanntheit würde ich jetzt mutmaßen. Habt ihr da sicherlich Werte, wie, wie hoch ist sie so? Ja, wir sind in den hat das variiert immer so, immer in den Top 10 waren letztes Jahr sogar Nummer sieben, also wir haben gemessen an der Käuferreichweite in Deutschland, in jedem zweiten Haushalt steht ein Produkt von uns. Innerhalb von Lebensmitteln oder kannst du das nochmal erläutern die Top Ten? Genau, also die Top Ten bedeutet, wie viele Prozent der Haushalt haben mindestens ein Produkt dieser Marke in einem Jahr gekauft. Und das ist bei uns, sind wir in den Top Ten, das heißt über 50 Prozent, fast 60 Prozent der Haushalte in Deutschland kaufen einmal im Jahr mindestens ein kühne Produkt. Das ist echt ein Spitzenwert. Hört sich zumindest so an, ja. Ist doch so. Ja, ich halt dich da nicht ich, anlügen. Hätte ich auf
1: jeden Fall unterstellt. Ich glaube, bei mir geht es auch noch ein bisschen was. War, ähm, wir sprachen über Gurke, das sind wir mal nebenbei, um das mal abzuhaken. Ist das euer Topseller oder was verkauft ihr am meisten? Wo ist der meiste Umsatz bei?
0: Ähm, die Gurke ist eine unserer größten Kategorien. Würzsoßen, also made for meat und die klassischen Würz- und Grillsoßen sind groß. Essig ist eine sehr große Kategorie und Dressings, das sind so vier Hauptkategorien.
1: Ähm, wenn ich mir so anschaue, eure Hauptprodukte, steht vor nochmal Krauts, im Ausland verkörpern sie eigentlich so klassisch Deutschland-Küche. Oder ist das irgendwie ein Problem für euch oder ist das cool, weil es so ein gewisser Heritage auch ist, ja, Tradition? Oder, ähm, Seid ihr doch sehr verengt, so eine
0: Wahrnehmung damit. Nee, die Wahrnehmung von deutschen Werten im Ausland ist eine völlig andere als das, was man als Deutscher in Deutschland über die Werte denkt. Ne? Also ganz im Gegenteil, in den meisten Ländern ist diese Tradition, diese German Heritage, German Taste. Ist ein, totaler, ist ein totaler Value, ein totaler ja. Wert. Die Leute nehmen das überhaupt nicht als spießig oder irgendwie langatmig oder irgendwas an, sondern die empfinden das als einen Qualitätsindikator. Und das ist auch sehr lustig, sehr unterschiedlich von Land zu Land, was da mit den Sachen gemacht wird. In China zum Beispiel werden so Dressings ganz gerne in Obstsalat gegossen, also saure Essigs und Dressings in Obstsalat gegossen. Aber es finden alle super. Hast du es mal probiert? Ich habe es probiert. Und? Ich muss sagen, es gibt tatsächlich lokale Geschmacksunterschiede.
1: Also für unsere, wir haben wenig Hörer in, in China, glaube ich. Ist das so? Ähm, müssen wir mal, müssen wir mal
0: ermitteln, aber für die meisten wahrscheinlich nichts. Hast du noch weitere solcher leckeren Beispiele? Naja, das ist eigentlich das Hauptthema. In China also es ist es am, äh, am extremsten. In, in Amerika werden teilweise unsere Essigs auch komplett anders eingesetzt, als sie in Deutschland eingesetzt. Auch teilweise dieses Süß-Sauer, also dass in Süßspeisen Schuss Essig reingegeben wird. Jetzt werden wir vielleicht, manche denken, in Deutschland machen wir das doch auch. Ich mach's nicht. Können Sie so mal ausprobieren,
1: äh, schreibt uns, wie es war. Oder schickt uns Videos. Vom <lacht> schickt uns Tasting.
0: Videos, bitte, Genau. Nee, aber es ist schon sehr unterschiedlich weltweit. Und die Frage natürlich ist dabei immer, will man sich darauf fokussieren, nur mit der German Tradition, also mit der deutschen Tradition zu arbeiten? Oder wie ist die Positionierung, die bei uns von Land zu Land auch ein bisschen variiert? Ja. Nämlich je nachdem, ob wir mit unserem wahrscheinlich äh, jetzt bei eurer Hörerschaft äh, coolst wahrgenommenen Produkt made for meat am Markt sind, wie in England, da sind wir riesig. Da ja. sind wir der ganz hippe, coole Brand. Ja. Oder ob wir, genau wie du sagst, mit den Crowds kommen, wo man eher über die Tradition kommt.
1: Ja, ich kenne es ja Zeit in den USA gelebt und äh, auch da John Bratfords Currywurst ist halt da auch ein Ding irgendwie und okay, ja. gilt auch als cool dann teilweise. Ne? Also man muss sich ja dann, ähm, man, die von mir unterstellte Verdruckszeit, mit der man sich so mit deutscher Tradition im Ausland äh, umgeben muss, ist ja gar nicht da, sondern das kann man ja ganz offensiv dann, ist ja sogar ein Asset für euch dann.
0: Ja, zum Beispiel in der Türkei ist unser, unser Slogan eigentlich ähm Turkish Taste, German Quality. Und die Kombination von beidem ist, ist, ist super, weil offensichtlich dieses Made in Germany immer noch einen Zusatzwert für Geht die Leute. Gibt es euch aber ganz im Welt zu kaufen? Es gibt uns im Augenblick in 67 Ländern der Welt zu kaufen.
1: Also in einigen. In Eine also ganz gute Abdeckung da würde Nicht jedes Produkt, aber viele. Ihr habt Werte auf eurer Homepage festgehalten mhm. vom Unternehmen. ja Macht mhm. nicht unbedingt jeder. Ist in diesen Zeiten aber immer, immer gefragter. Ja. Stichwort Haltung als der großen Trendthemen auch im Marketing und in der Kommunikation. Inwieweit ist es für, für einen Hersteller wie, wie Kühne wichtig, auch im Dummpunkt Flagge zu zeigen? Bei den Werten seid ihr jetzt nicht konkret auf das eingegangen, was unsere gesellschaftlichen Probleme, die wir zurzeit in Deutschland unterbunden haben, was Unterhaltung Haltung, äh, oft mit Haltung adressiert wird auch. Mhm. Nicht unbedingt angegangen, aber es nähert sich da schon an. Inwieweit ist sowas auch für euch als Unternehmen ein Thema, wo ihr doch vom Produkt ja weit weg seid einfach?
0: Also das ist für uns ein super wichtiges Thema. 1722 gegründet, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr 300-jähriges Bestehen. Da kann man sich vorstellen, so eine Tradition, so eine Kontinuität in der elften Generation Familie, da spielen Werte eine Riesenrolle. Ich bin ja selber noch nicht so wahnsinnig lange in der Firma, aber ich war echt total beeindruckt, wie wichtig die Werte grundsätzlich sind, diese Familienwerte, sei das. Sei es auch die Kühnheit, der Mut, aber auch die Bodenständigkeit, die Verbundenheit mit, der, mit den Leuten hier vor Ort. Das ist echt toll. Das Thema Haltung, wenn du das schon ansprichst, muss ich ganz ehrlich sagen, spielt, glaube ich, im Augenblick zunehmend für jeden von uns im Alltag eine zunehmende Rolle. Ganz klar, weil ich glaube, dass sich die Gesellschaft gerade in vielen Aspekten polarisiert. Und, und ich glaube auch, dass wir deshalb als Unternehmen Haltung zeigen müssen, weil bei jeder Wahl, auch bei der Auswahl von Produkten, wird, glaube ich, die Haltung des dahinterstehenden Unternehmens zumindest dann gechallengt, wenn sie als verwerflich angesehen wird oder vielleicht dann zum Kaufentscheid beitragen, wenn man denkt, das reflektiert genau die Haltung, für die ich hier stehe und lebe.
1: Ähm, Stichwort Diversity muss für euch ja zwingend ein Thema sein, wenn ich in 67 mhm. Märkten aktiv bin und auch entsprechende Mitarbeiter habe mhm. über den Globus verteilt. Ähm, wird das auch ein Thema, was noch stärker adressiert wird von euch, jetzt noch nicht so unbedingt äh, bespielt wird, aber ja, möglicherweise auch Thema der Zukunft sein wird.
0: Ich glaube Thema Diversity, das ist für mich so ein Thema, das, das hat für mich so was hoch selbstverständliches, auch wenn es eben nicht selbstverständlich mhm. ist. Haben wir gezielt, wir sind kein riesiges Unternehmen, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Wir bei uns ist, glaube ich, das Selbstverständnis, derjenige, der für den Job am besten qualifiziert ist, egal welche Hautfarbe, welche sexuelle Präferenz oder wo er herkommt, der wird eingestellt. Und das ist unser uns gesagt,
1: Selbstverständnis. Ich finde ganz interessant, weil Punkt Diversity wird ja traditionell sehr stark gespielt, zum Beispiel von globalen Finanzdienstleister, wo ich immer schon Menschen verschiedener Hautfarbe in Werbespots gesehen habe, die dann zu einem Team, das ist schon seit Jahrzehnten ja eigentlich. Mit so einem Familienunternehmen, das Tradition, äh, traditionellen Familienunternehmen, bringe ich es nicht unbedingt in Verbindung. Deshalb ist es ja eigentlich ähm, finde ich das eine ganz spannende Mixtur, mhm. sich da auch so zu bekennen in der Sache, ein bisschen offensiver, ja, weißt du, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob das offensiv sein muss. Was ich gerade anders als du es gerade sagst, gerade im Gegenteil cool finde oder sehr angenehm finde in der, in der Firma Kühne ist, dass alles mit einer großen Selbstverständlichkeit gelebt wird. Ich komme aus einer Welt, wo sehr viel sehr viel plakativer gearbeitet wurde bei solchen Themen. Mhm. Bei Kühne ist das alles. Das ist hat ein großes Maß an Selbstverständlichkeit. Da wird nicht Natürlichkeit, darüber, die wir ja ist eigentlich wirklich, brauchen. Es ist Umgang, wirklich ja? total normal, da wird nicht lange drüber, brauchen wir jetzt eine Quote mhm. hier für, für Inländer, Ausländer, whatever, sondern es ist absolut selbstverständlich, da wird, das, das ist eine große Offenheit, die ich als sehr natürlich und sehr angenehm empfinde. Wie ist
1: jetzt im Verleih zu Unilever? Als äh, Background nochmal äh, zu dir, du hast 18 Jahre bei, für einen Agenturmenschen gar nicht vorstellbar, ähm, 18 Jahre bei Unilever gearbeitet, mhm. in verschiedenen Positionen, mhm. zuletzt äh, in der Schweiz, mhm. Ähm, wie war da der Umgang? Da habe ich ja einen, einen extrem global aufgestellten Konzern mhm. äh, mit einer ganz anderen Herkunft, oder mit, wo Diversity ja noch eine ganz anderen, ganz andere Dimension hat, sozusagen.
0: Ne? Naja, also ich, ich bin total. Ich hatte 18 tolle Jahre bei Unilever mhm. und ich finde die Firma nach wie vor super. Bei Unilever ist natürlich allein aufgrund der Größe und der Internationalität, aber auch der äh, Transparenz und der Fluktuation zwischen den Ländern sind ganz andere Konzepte vielleicht auch notwendig als in einem Familienunternehmen, wie wir das hier bei Kühne mhm. haben. Also ich glaube, es ist ein im Endeffekt finde ich die Selbstverständlichkeit in beiden Firmen äh, sehr vergleichbar, auch wenn das in Kühne ein bisschen mehr unterliegend ist und vielleicht explizit dabei Unilever gelebt wurde. Mhm.
1: Ähm, weiteres Thema, außer ähm, Problemfeld neben Rassismus, das Thema Klima natürlich, auf dem mhm. also ganzen Planeten. Äh, Fridays for Future Bewegung mhm. äh, haben sich auch viele Unternehmen immer wieder zu erklärt. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr euren Leuten zum Beispiel freigegeben, als in Hamburg Demos war? Gab es da Nachfragen? Wurde es diskutiert? Wie war eure Haltung?
0: Es gab da. die Diskussion, aber eher auf einer privaten Ebene, muss ich sagen. Wir haben den Leuten, den Menschen jetzt nicht äh, freigegeben nach dem Motto, heute ist Friday for Future, bitte geht hin. Weil ich glaube auch, dass das jeder für sich selber entscheiden muss. Ich habe da eine sehr persönliche Haltung dazu, wie wenn ich die hier, du wirst wahrscheinlich nachfragen, ist ja. Friday for Future ist ein großer Aspekt und ich finde, was da bewegt worden ist, um das in, in die News zu kriegen, finde ich, ist echt super. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Umfeld gerade privat auch Leute erlebt, die so ein bisschen damit eine Entschuldung betrieben haben, was mich ehrlicherweise nervt. Ja. Ich war bei Friday for Future, bin mit dem SUV hingefahren und mache eigentlich in meinem privaten Umfeld relativ wenig Beitrag, war aber demonstrativ da. Das ist, hat
1: ja da eher so einen Happening-Charakter. Genau, so ein ne?
0: bisschen, dass, das ist, aber das ist meine, it's just my personal view. Ja. Ich glaube, deshalb muss das jeder für sich entscheiden. Ich finde das super, was da gemacht wird. Ich war selber einmal dort. Ich ähm, glaube aber, dass, der, dass das nur ein Beitrag sein kann, dass man das Verhalten... Für jeden, jeder für sich wahrscheinlich in Eigenverantwortung bei sich auch anfangen muss, wirklich einen wirklichen Beitrag zu leisten. Der Kollege Vogt von Otto, der Kommunikationschef,
1: der hat mal gesagt vor einigen Monaten bei einer Diskussionsrunde, es sei eigentlich absurd, wenn, wenn Unternehmen sich da jetzt voll reinhängen bei Forest for Future, wie Otto, weil sie auch Teil des Problems sein Und zwar ein nicht unwesentlicher Teil des Problems, Erderwärmung natürlich, die Produktion von Unternehmen ist. Von daher müsste man da eigentlich ein bisschen zurückhaltender damit umgehen.
0: Wie siehst du das? Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, wenn ich mal davon ausgehe, und das ist meine Grundannahme, dass wir ein Wirtschaft und produzierendes Gewerbe brauchen, dann wird man immer einen Beitrag zur Umweltverschmutzung als produzierendes Gewerbe haben. stop. Aber ich glaube, der Anspruch von jedem, der in, diesem, in dieser Riege mitspielt, muss es sein, das besser zu machen, als erstens alle anderen und damit alle anderen auch ziehen, es besser zu machen als in der Vergangenheit. Und Ziele zu erreichen, die man vielleicht bislang nicht angestrebt hat. Und insofern bin ich der Meinung, sich da so zurückzuziehen, weiß ich gar nicht, ob ich das richtig finde. Mhm. Ich glaube tatsächlich, sich selber zu überlegen, wie optimiere ich meine Prozesse, dass ich den geringsten negativen Footprint hinter mir lasse. Mhm. Das ist die Ambition, die ich mir Habt stellen Habt ihr äh,
1: auch aufgrund von Fridays for Future eure Prozesse in den vergangenen Monaten stärker noch optimiert? Oder gibt es da nicht so viel rauszuholen?
0: Wir haben das nicht wegen is for Future gemacht, sondern wir haben das gemacht, weil das auch ein Thema ist, was unter anderem die Familie auch stark angetrieben hat, das Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben ein relativ umfangreiches Sustainability-Team, hm. die sich sehr genau vor allen Dingen die Produktionsprozesse, in den Werken angucken, wo wir natürlich Energie verbrauchen. Also alle unsere, unsere Produkte werden in der Regel pasteurisiert, erwärmt. Und da gucken wir, was kann man effizienter machen. Was ist grüner Strom? Was ist Abwärme, die wir noch nutzen können? Was ist Abwasser? Was ist Sondermüll? Wie können wir Papier vermeiden durch Prozessoptimierung? Das sind wahnsinnig viele, teilweise sehr technisch klingende Projekte, ja. die aber echten Impact haben können.
1: Ja, das ist ja gerade das Thema, dass die Technik und technisch klingende Projekte uns da weiterbringen werden. Wie viele Werke habt ihr?
0: Wir haben in Deutschland fünf Werke.
1: Und im Ausland auch noch einige?
0: Oder? Wir haben in Frankreich und in der Türkei noch zwei.
1: Das wäre jetzt ein bisschen zynisch zu fragen, ob euch nicht der Klimawandel und dadurch der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung in die Karten spielt. Aber der Zeitgeist müsste euch, der Zeitgeist, der ja schon vorher da war, das muss man auch sagen, ja, Tierwohl oder die Skrupel von vielen Menschen zunehmen, Fleisch zu essen, aus meiner Sicht auch unabhängig vom Klima natürlich schon da gewesen. Zeitgeist schon auf eurer Seite ein bisschen und deshalb auch immer solide Wachstumsraten, obwohl ich euch zumindest unterstellen würde, dass ihr nicht hip seid oder als getan habe, bevor ich eines Besseren belehrt wurde. Das fand
0: ich dich gerade sympathisch und ja. jetzt geht das los.
1: Ja, ist um, immer nur kurz.
0: Also, <lacht> zwei Themen. Also der, ich glaube, der Klimawandel, da komme ich gleich zu, der spielt uns nicht in die Karten. Was uns in die Karten spielt, ist, glaube ich, die Vertrauenswürdigkeit, die wir aufgebaut haben, dass wir in 298 Jahre vegetarische Nahrungsmittel in einer guten Form zur Verfügung stellen und dabei auch Top-Rezepturen hinkriegen. Ich glaube, da sind wir total glaubwürdig und wir sind auch immer plant-based, also äh, gemüseorientiert so gesagt, in dem, was wir machen. Zum Klimawandel haben wir aber ein anderes Thema. Wir, Ich habe es eben schon zu dir gesagt, wir sourcen unsere Gurken beispielsweise, und das ist das größte Thema, weitestgehend aus Deutschland. Und in den letzten beiden Jahren haben wir echte Themen mit den Ernten. Also wir reden ja von Gurken, die auf einem ganz normalen Feld wachsen und wenn du eine große Trockenheit hast, musst du entweder bewässern wie verrückt oder aber du kriegst einen geringeren Ernteertrag und so geht es uns auch. Wir sind unheimlich abhängig von tatsächlich in der Natur in Deutschland wachsenden Gemüsen und jetzt kann man sich vorstellen, bei einem trockenen Sommer ist das für uns echt ein Thema knallt uns voll in die Kosten rein mhm. und dementsprechend ist das auch äh, eher eine Herausforderung für uns, wie können wir mittelfristig, gerade wenn der, das Volumen des Marktes wächst, wie können wir überhaupt die Mengen garantieren, zu Kosten, die die Konsumenten bereit sind zu bezahlen? Ähm, 298 Jahre? Mhm. In zwei Jahren, 300 Jahre?
1: Geburtstag, genau. sicherlich große große Sause, sage ich mal. Große Sause. Darf ich vor dem Hintergrund noch mal ein bisschen Einwärmung machen? Fischer Appel bietet auch erstklassiges Eventmanagement an. Ich ähm, nehme zur Kenntnis. Kann ich da an zwei... In zwei Jahren den Slogan 300, seit 300 Jahren Vegetarier wäre doch guter Slogan eigentlich, oder Veganer für, wenn ich das schon mal als Inspiration ins Spiel bringen darf. Wenn ich
0: ihn nicht schon als Copyright hätte, könntest Ach, du inspirieren Schade, bringen, war,
1: war, man denkt man das originell, aber wie so oft, es hat schon jemand gemacht. Kommen wir mal vom äh, vegan, vegetarischen, äh, vom, vom Klima, vom Klima zu einem kleineren Problem. Mhm. Auch wenn die Formulierung kleineres Problem bei dem einen oder anderen Aufruhr erzeugen könnte, den HSV. Kühne ist der Partner. Mhm. Muss ich aber gegen einen Namensvetter abgrenzen. Insider kennen die Geschichte schon. Ich finde sie trotzdem ganz lustig für unser Publikum. Ähm, kannst du die Story noch mal kurz für die HSV-Unkundigen ein bisschen
0: erklären? Na ja gut, es gibt natürlich. Äh es gibt eine gewisse Namensähnlichkeit, um es vorsichtig zu formulieren. Es Mit gibt natürlich auch jemand anderen. Mit einem wohlhabenden Herrn. Nennen wir ihn MK, Michael Kühne, der Hauptsponsor ist. Und äh, wir haben das dann erlebt, gerade als der HSV, das kommt ja auch, wenn auch selten vor, dass der HSV mal nicht in der Glücksträhne ist, äh, die man ihm wünscht. Äh, und dann kam ziemlich rüber, rüpelige Kommentare, kein Wunder bei der Gurkentruppe und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir das dann auch tatsächlich auf unserer Homepage als Erklärung ge äh gestellt und gesagt, das sind nicht wir, äh, bitte Vorsicht. Trotzdem unterstützen wir den HSV und äh, drücken ihm auch die Daumen.
1: Aber Ab es gibt immer noch Leute, die euch verwechseln oder ist das weniger geworden im Laufe? Es
0: ist ein bisschen weniger geworden, aber witzig dabei ist natürlich auch, es passieren noch andere Sachen, die dann sehr positiv sind. Beim HSV-Heimspiel wurde plötzlich ein riesiges Banner ausgerollt mit unserem Logo. Ähm, aus Missverständnis heraus natürlich. Ja. Aber trotzdem für uns schön. Wurde auch in einer großen Boulevardzeitung, die mit B anfängt, äh, dann auf einer halben Seite veröffentlicht. Und die zeigten, das Banner war zwar ein Missverständnis für uns, eine ganz gute pr -Aktion. Was stand
1: drum rum? Um das Banner war nicht nur das kühne Logo, äh, Logo Das war das kühne
0: Logo draus. Wir unterstützen den HSV, stand glaube ich drauf. Ja, also war eigentlich ganz gut. <lacht> Also ich meine, das war gut, gesp gut gesponsertes Geld.
1: Ähm, zur Erklärung nochmal, der Herr Kühne, um die es da ging, gehört zu Kühn und Nagel. Das ist da ein Unternehmen, Logistikunternehmen, der große Investor des HSV hat mit dem Lebensmittelunternehmen, mit dessen Chef wir uns hier unterhalten, nichts zu tun, um das auch nochmal hier abzugrenzen.
0: Und ich muss auch sagen, hat eine etwas andere Dimension als, als Unternehmen, als die Firma, die ich hier vertrete. Ja, auch ein bisschen andere Ausstrahlung.
1: Ähm,
0: habt ihr euch schon mal getroffen? Nein. Ich habe ihn ja, mal zufällig im Flieger sitzen sehen vor mir, aber ich...
1: Also du ich auf das Problem und die Kopfzerbrechen, die er euch bereitet, <lacht> angesprochen. HSV war ein wichtiger Marketingpartner für euch? Ja, warten. Auch um ein bisschen, ähm, also hat der HSV ja weniger bundesweite Strahlkraft mittlerweile, auch so ein bisschen hanseatische äh, Verbundenheit oder geht es eigentlich schon darüber hinaus? Naja, von wir haben ur Idee her.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, ist zweiseitig. Auf der einen Seite haben wir natürlich auch, unsere Produkte werden da verkauft, also Senf und so. Äh, auf der anderen Seite empfinden wir natürlich auch hier eine Verbundenheit zur, zur Stadt. Und das war mit auch also da ist ein zweiter Grund, warum wir da investiert haben. Und dann kann man dadurch im Stadion eure Produkte kaufen. Ja, wenn Teil. du dir du deine Wurst kaufst, den Senf, den du nimmst, der
1: kommt von uns. Äh, bei St. Pauli auch. Ja. Müsst ihr auch betonen, ist wichtig. Ja,
0: bei St. Pauli auch. Und du selber, Fußball interessiert? Kannst du ehrlich hier ein Statement abgeben? Wenn ich ein ganz ehrliches Statement abgebe, ich war früher Bayer-Uerdingen-Fan, das ist so lange her, die sind inzwischen als das kfc Oerdingen ja in der dritten geil. Liga gelandet. Aber
1: noch, als sie äh, Pokalsieger die Funke, waren.
0: Ja, genau, da habe ich, hab ich laut Jubel in Berlin gestanden. Da gab es mal ein paar Modefans oder kommst du aus der Ecke? <lacht> so, ich komme aus der Gegend, sonst, Ach so. also, ehrlicherweise. Also Bayer-Uerdingen, wie es damals hieß, jetzt ist es ja nicht mehr Bayer-Uerdingen, sondern erster KFC, das... Äh, ich kenne wenige, die nicht aus Krefeld oder aus der Ecke kommen und dann Fans geworden sind. Ich habe
1: einen bekannt aus Hamburg tatsächlich, der dann eigentlich Pauli-Fan wurde später, der war noch sehr jung. Der ist ähm, zu der Zeit äh, auch einmal kurzzeitig Bayer-Oerling-Fan gewesen. Ja, Shoutout an Oliver Schlichting, nun ist er auch namentlich erwähnt, Fährt hört dazu zu heute. Ähm, deshalb dachte ich, es geht noch mehr davon, aber du bist vom Niederrhein.
0: Ich bin von rein. ich komme aus der Gegend von, wenn ich hier gefragt werde, komme ich offiziell immer aus Düsseldorf, wenn Leute sich dann auskennen, komme ich aus Krefeld, wenn sie sich noch besser auskennen, komme ich aus der Gegend bei Krefeld. Es geht also immer bergab.
1: <lacht> immer bergab, ja wie man es nimmt. Ja, genau, äh, stimmt auch wie man es nimmt. Du hast, was ich bemerkenswert fand in deinem Lebenslauf auf LinkedIn, vor, zwischen einer Zeit bei Unilever, mhm. in 18 Jahren, gesagt nach 18 Jahren, jetzt ist mal Zeit für eine Auszeit, ohne dass du durch den neuen Job schon mhm. in Aussicht hattest. Ja. Ähm, und bis auf eine private World Tour gegangen, also Weltreise, kann man sagen. Ähm, was hat dich dazu getrieben? Was war die Motivation? Wie war es überhaupt? Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen? Auch für Leute, die vielleicht äh, ein geplant oder ähnliche Sachen, ähm, fährt eine, ja, also vielleicht eine äh,
0: Erfahrung. A muss jeder für, ich kann nur erzählen, wie es bei mir war. Ich äh, wollte immer gerne eine Weltreise machen und bin jemand, der glaubt, dass man der Gatekeeper seiner Happiness ist, um das mal so zu sagen. Ich glaube, dass man nie darauf warten kann, dass jemand anders einen glücklich macht, sondern außer welcher privaten Beziehung. Aber ich wollte das immer machen und bei Unilever ging es aber immer weiter und irgendwann habe ich einen Freund erzählt, ach, ich glaube, nächstes Jahr mache ich eine Weltreise und er sagte zu mir, das höre ich schon seit zehn Jahren und ich habe irgendwann gedacht, jetzt ist es Zeit, es wirklich zu machen. Ich bin gerade 49 geworden und ich habe gedacht, ich wollte nicht eine rollator tour mit 80 dann irgendwie von der Kreuzfahrt zu Kreuzfahrtschiff machen, sondern ein paar so ja, ein bisschen komplexere Länder, viel Bergsteigen gehen, Äthiopien mir länger angucken und so weiter. Und habe dann gedacht, jetzt habe ich den Luxus, dass ich finanziell relativ unabhängig bin und habe gedacht, es ist eigentlich echter Quatsch, immer so weiterzumachen und dann irgendwie in so einen Jammermodus zu kommen. Ich finde sowas wie Jammere echt anstrengend und auch einen falschen Weg nach vorne. Und habe mir gedacht, jetzt hast du keinen Job. Aber ich glaube, wenn man sich von Ängsten regieren lässt, dann kommt man auch nicht so besonders weit im Leben, was das Thema Glück angeht. Ja, und dann haben wir uns vor 2017 entschieden, ähm, nach der Zeit in der Schweiz, wir machen Cut, haben gekündigt und sind ein Jahr um die Welt gereist. Und das war ehrlicherweise eine der besten Entscheidungen, wenn nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Es war super. Wir sind. Wie war die Motivation?
1: War es eher zu sagen, 18 Jahre reichen jetzt? Oder zu sagen, ich will jetzt eine Weltreise machen, weil das, man hätte das ja auch als Sabbatical machen können möglicherweise. Oder? Das, kann man aber dann nicht, das war dann schon auch Kombination, auch einen klaren Cut dann zu machen.
0: Ja, sagen wir so. Ich war Expert in der Schweiz. Insofern bot es sich an, nach der Maximalverlängerung des Vertrags, sich das zu überlegen, ein längeres Sabbatical zu machen. Für mich war auch klar, ich wollte nicht drei Monate oder vier Monate oder fünf Monate machen, sondern ein ganzes Jahr, um rumzukommen, A und B. Um auch, ich, ich bin davon ausgegangen, dass ich eine gewisse Zeit brauche, um erstmal runterzufahren aus diesem ganzen Business-Alltag. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Und dann haben wir gedacht, komm, wir machen jetzt einen Cut. Und 18 Jahre Unilever war, war super, aber ich war dann auch äh, sehr bereit, mal vielleicht was anderes mehr anzugucken. Danach.
1: Welche Länder habt ihr gesehen? Äthiopien hast du erwähnt?
0: Wir sind erst in Südliche Afrika gereist, sind dann mit dem Jeep da durch die Gegend gefahren. Also Südafrika, Botswana, Namibia, Zimbabwe. Sind dann nach Äthiopien geflogen. Dann waren wir in Thailand. Ich habe es erste Mal in meinem Leben Yoga gemacht, und gleich zwei Wochen-Yoga-Retreat. Das war eine Lektion in Demut, muss man ehrlich sagen. Hast du vereinzelt. es fortgeführt oder war es nicht? Ich führe es ab und zu äh, fort, ja. Ich fand das super, war eine super Erfahrung. Dann waren wir lange in Japan, waren auf den Philippinen, sind lange in Nepal gewesen, um da zu hiken. Kambodscha, waren dann kurz in den Vereinigten Staaten und sind dann für viereinhalb Monate in Südamerika gewesen, viel in Patagonien und viel im Hochgebirge da. Also oh, straffes? Schönes Programm, kann man Ach, sagen. Ah, das ist etwas anderes. Also das war super, weil es hat mit Urlaub auch wenig zu tun, sondern du kommst mit anderen Themen in Kontakt als in deinem Alltag. So Grundsatzthemen, auch weil wir eben zum Thema Haltung sprachen. Gerade wenn man international unterwegs ist, wird einem, glaube ich, noch viel mehr bewusst, welchen Wert wir hier in Deutschland mit der Demokratie erreicht haben und dass es wirklich wert ist, dafür zu kämpfen.
1: Ähm, habt ihr die Route vorher festgelegt oder seid ihr spontan?
0: Wir hatten eine Grobroute. Also wir hatten so ein Around-the-World-Ticket, aber das waren nur die großen Stationen. Und keine Ahnung, wenn du in Bangkok auf deinem Ticket hast, kannst du ja von da überall hinkommen. Und wir hatten, glaube ich, in Südamerika zwei Stationen drauf. Wir wussten die Kontinente und alles andere war spontan. Dann bist du zurückgekommen.
1: Wie lief das? Hast du dann, als du zurück warst, gesagt, jetzt gucke ich mal? Oder gab es ja gar schon Anfragen, während du unterwegs warst? Es hat ja noch ein bisschen gedauert, glaube ich, bis du bei Kühne angefangen
0: bist. Mhm. Ähm, wie, wie war das? Der Wiedereinstieg in die Gesellschaft, sage ich mal. Also meine Erwartung war völlig anders als die Realität. Ich hatte gedacht, dass ich spätestens im Monat 9 anfange, Skype-Interviews zu führen, habe aber alles abgelehnt, weil ich war, ach, das war einfach so fantastisch auf der Reise, dass ich auch gedacht habe, man merkt ja auch plötzlich, dass Karriere und, und, und auch vielleicht die finanziellen Aspekte, die damit verknüpft sind, nicht überall auf der Welt den gleichen Stellenwert haben wie hier in Deutschland. Und wir sind zurückgekommen und und ich war so tiefenentspannt und so klar in dem, was ich wollte, dass ich gedacht habe, ich nehme jetzt wirkliche Zeit, mich umzugucken. habe mir auch wirklich viele Sachen angeguckt. Ähm, mir war klar, ich wollte nach Unilever nicht in einen Second Best aus meiner Sicht weiteren Konzern, sondern ich wollte tatsächlich ein Familienunternehmen, und die Kombination von Familienunternehmen mit hohen Familienwerten, zeitgleich aber einer relevanten Marke, die auch tatsächlich irgendwie meiner Kompetenz da irgendwie entgegenkommt, war die eine perfekte Kombination. Und dann gab es Gespräche, wie in anderen Bereichen auch. Mir hat das von vornherein irgendwie vom ganzen Duktus, wie die Familie auch aufgetreten ist, super gefallen. Und dann bin ich, habe ich zugesagt, schon relativ früh. Ich glaube, im Januar habe ich unterschrieben, habe im April angefangen. Also ich war drei Monate quasi ohne Job. Aber auch die Zeit war fantastisch.
1: Und dann zur Erläuterung nochmal deines Weges bei Kühne. Du bist zunächst als, als äh, Verantwortlich für Marketing, Vertrieb und F&A angefangen mhm. und dann nach einigen Monaten zum CEO geworden. Mhm, genau. Das war, äh, war das schon von vornherein absehbar
0: eigentlich beim Anstieg oder war das, was sich dann doch ergeben hat, recht schnell? Nee, das war, nicht, das war jetzt nicht konkret geplant. Ich hatte irgendwie darauf gehofft, dass mittelfristig diese Option sich ergeben könnte. Mhm. Aber das war jetzt nicht äh, in der in der Fristigkeit gar nicht eingeplant.
1: Wunderbar. So viel nochmal als Anregung für Leute, die derzeit so einen kleinen Break mal in Erwägung ziehen. Ähm, auch Topmanager machen es, wie man sieht. Selten. Aber umso bemerkenswerter dann Schritt und äh, auch das Gespräch, muss ich sagen, höchst bemerkenswert. Vielen Dank, Alex. Ich danke dir, Dirk. Und äh, liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr habt das Gespräch auch genossen. Essgurken, Sauerkraut, Rotkohl und natürlich auch die leckeren neuen Chips von äh, Karl Kühne KG, dem Hamburger Traditionsunternehmen, das seit 300 Jahren vegan ist. Fast 300 Jahre. In zwei Jahren wird gefeiert. Wir hören uns vorher wieder. Bis dann, liebe Leute. Tschüss. Bis
0: zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de